0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫达人
1: 。哈喽，大家晚上
0: 好，我是陈默。哎，陈默，今天呢，给大家带来一个怎么样的故事呢
1: ？啊，今天这个故事其实我是在这个网上看到的，嗯，是一个网友分享的一些呃自身的一个经历吧。啊，然后因为他是就是在外面经常会跑来跑去出差嘛，嗯，他分享的一个关于酒店的一个经历。好、嗯，就是。跟之前的不一样，就是我们酒店的，其实讲过很多、啊，对对对，挺多的。这个故事当中，对这个故事当中，我读到的就有点不一样，并且让我全都是汗毛竖起的那种感觉
0: 。这个听陈默一说，还让我有点小期待啊！这个不一样的这个酒店经历到底怎样呢
1: ？我们听他来分享一下。哎，来吧，本人做市场的，陈天天南海北到处飞，听的故事也多。我先说自己经历的一件事。我记得是在无锡的一家酒店，名字就不说了，免得影响人家生意。这家酒店在很偏的一个地方。我当听到酒店已经是晚上十二点半了，匆匆忙忙到前台刷了身份证，登记开了房间。心里想的是早点洗漱睡觉，明天要早起。由于旅途劳累，而且时间太晚。我脑袋昏昏沉沉的，只想早点睡觉，所以登记好什么也没想，直接就上了电梯去找房间。等我在走廊里一个一个房间号看过去的时候，再看看手里房卡的号码，心里有一个不祥的预感。等我找到房间的时候，果然，走廊尽头的一间房间，而且正对着这条长长的走廊。先说明一点。由于从小环境的熏陶，加上耳濡目染，本人是很迷信的。相信大部分人都听说过，住酒店要注意的一件事情，就是不要住走廊尽头的房间。原因怎么说的都有，我就不细说了。总之心里很不舒服，而且这间房间不但是走廊尽头的，房间门还正对着走廊，一条很长很长的走廊。懂一些风水的人都知道，这叫穿心煞，很不好。但我实在是太困了，而且已经来到房间门口了，纠结了一下，就没有回前台要求换一个房间。但我心里还是比较忌讳的。打开房门进屋之后，对着屋里用不大不小的声音说了一句：“路过贵宝地，借宿一宿，如有打扰，请多包涵。”说完之后，插卡开灯，然后洗漱，睡觉。我洗漱完躺在床上睡觉，已经是一点半多，将近两点了。本来困得不行，但躺下之后一闭一眼，反而睡不着。那种感觉怎么说呢？很困，非常困，但是心悸，总感觉有什么事情放不下。心里很慌，但我确实太困了，就这么躺着纠结了很久之后，还是睡过去了。不知道睡了多久，迷迷糊糊当中，感觉床一颤一颤的。我还是困得不行，扯了一下被子，想把头缩进被子里去。扯被子的一瞬间，感觉被子被什么东西压住了一样，我当时心脏咕咚了一下。一下子清醒了一点，但我没睁开眼睛，以为自己还在做梦。但是我还是感觉床在一颤一颤的。我突然把头抬起来，看向自己的右脚下，一个男人，在床上一跳一跳的，看着我笑。我一瞬间头皮都麻了，心脏都揪起来了。他还在那里一跳一跳的，看着我笑。我因为还处发懵阶段，脑子里面一片空白。等我反应过来之后，我想喊，喊不出声，嘴巴都张不开，手脚都麻了，一动都动不了。我就处于躺在床上，头抬起来看着那个男的这样的一个状态。他就看着我，嘴角微笑的，身体上下一晃一晃的。这个状态持续了一会儿。他突然咧嘴笑了一下，下了床，走进了卫生间。卫生间的床的左边，他是从右边下床的。我眼睛就全程盯着他，从右边下床，走进了左边的卫生间。途中他还路过了一面镜子，我特别注意了一下，他路过镜子的时候，镜子里面看不见他。等他进了卫生间之后。我虽然吓得不行，但还是使劲活动身体，想坐起来。但身上还是一点力气也没有。我就从手指开始，使劲让拳头攥紧，一点一点的，我感觉左胳膊能动了，然后用左胳膊撑着自己半个身子，使劲坐起来。过了一会儿，右手也有点知觉了，我就两个胳膊一起撑着自己，把自己上半身撑起来一点。身上除了胳膊，其他地方还是不能动。我使劲的往后靠了一下，靠在身后的床头上，这样床头板能把自己半个身子顶住，我不用费力的抬头，就能看见房间里的情况。卫生间里传来两声洗手池开水龙头的声音，嘶嘶两声，很短暂。我心要提到嗓子眼了。就这么盯着卫生间门口的方向，我心脏咚咚的跳。就这么盯着，盯了半天，什么也没有发生，也没有声音了。突然强烈的困意袭来，我坚持了一下，没坚持住，就这么坐着，又睡过去了。再醒来是被闹铃吵醒的。我睁开眼睛，自己还是保持着倚在床头板的坐姿。用了用力气，发现身体能动了。我鼓了一下勇气，掀开被子，下了床，直奔卫生间。里面一切如常。我又把窗帘全部拉开，阳光照进房间。没有那个男人了。我洗漱，穿衣服。收拾好东西，退房，吃早饭，去见客户，谈事情，一切如常。本文来源知乎，作者安迪
0: 。这件事呢，说一个身边的亲人经历的。先交代一下背景，在我老家北方。逢年过节是要上坟祭祖的，而且绝大多数人家的祖坟是在田野里或者农田中，很少有像发达城市中的那种公共墓园。那时候我大概上初中，冬天快要过年了，和家人一起去上坟祭祖。我母亲、外婆这一系的祖宗，当时坟地在一片别人家的农田里。这片农田中还有很多别家的坟。至于为什么在别人家的农田里，以及这片祖坟地所占土地的归属权，我确实不太了解，历史太悠久了。当时是冬天，地上积雪很厚的，农田里没有路，车子开不进去，所以我们是车子停在路边，大家拿着金元宝、香烛等贡品，步行到了坟前祭祖。北方的上坟习俗是：女孩子，已经结婚的没事了，或年纪太小的小孩子是不允许进坟地的，原因是身子虚弱，阴气重，容易招惹一些不干净的东西。所以我当时是随着家长们进了坟地去烧纸。我老姨抱着我妹妹，我老姨的女儿三岁，坐在车上待着等我们。一是我小妹妹不方便进坟地，二是他们两个顺便看着车。一整个上午，我们上坟祭祖，然后开车离开，回到家里，什么事儿都没有，一天就这样过去了。但是直到晚上，等我老姨实在忍不住，把白天上坟时发生的事儿，对我外婆讲的时候，我刚好在旁边听到了，觉得身上鸡皮疙瘩都起来了。我当时上初中，年纪小，那时候我无所谓信不信神鬼之事。那时候我并不信什么神鬼之事，只是对一切都很有好奇心。当时我在旁边看电视，我老姨对我外婆小声的讲，我假装在看电视呢，但实际上耳朵早就竖了起来，偷偷的听着他们讲话。以下呢就是老姨对我外婆讲的。现在呢，以老姨的第一人称来说，妈，白天咱们去上坟，你们进了坟地里烧纸去了，我抱着洋洋在车上坐着等你们。洋洋是我妹的小名。就在我俩在车上，道旁有好几个坟包子。虽说是白天吧，但是也是有点害怕的，我就逗洋洋，跟他说，但是说着说着他就不理我了。转过头，去，对着路边最近的一个粉包子，嘴里一直捣鼓捣鼓的，我也听不明白他在捣鼓什么。说了半天，我有点害怕了，我就问他：“你和谁说话呢？捣鼓啥呢？”杨洋就用手指着最近那个粉包子和我说：“妈妈，妈妈，你看这个房子多大，大窗户也可大了，门口还站着一个男的和我说话呢，邀请我们。”去里面做客。妈,妈妈妈妈，咱们进去坐一会儿呀！说着就想往出走了，拉着我的手还，还非要让我领着他进去待一会儿。当时给我吓坏了。我说：“老姑娘，你别瞎说。”然后我把他眼睛用手捂住了，不让他继续看。寻思你们烧纸咋还没烧完呢？赶紧出来呀！过了一会儿，你们没出来，我还是很害怕，就问杨洋,洋：“老闺女，你再看看刚才那个房子，那个男的还在门口不、哦？”杨洋,洋看了一眼，说：“妈妈，房子没有了，就剩一个大土堆了。那个男的呢？我还想去他家做客呢。我就骗他说那男的走了，我们不能去做客了，等你姥姥他们上完坟出来。”以上呢都是老姨的叙述。这个事儿给我的印象特别深刻，因为我当时年纪也小，觉得好神奇。时至今日，我仍然记得这件事儿，以及很多细节。但每每讲述，都会觉得后背发凉。再来讲讲我小妹的事儿，就是老姨的女儿。我妹妹的事儿占了很大一部分，在她小的时候。我经常遇到这种事儿，而且经常得一些奇怪的，让医院束手无策、查不出原因的病。老姨带着他找过很多次看这种病的人，人家说我妹妹这小姑娘灵，小的时候灵性未泯，在她五岁之前什么都看得到。其实我讲的这些灵异事件，大多数并没有什么。大多数并没有什么复杂的情节和动人的故事，离奇的原因，都只是我自己经历过或听说的，或者身边人的经历。生活本就如此，很多时候不是惊心动魄的。我们大多数人都安安稳稳地过着自己的生活，即使遇到类似的奇异事件，也多数不会对我们的生活造成影响。但即便如此，每当夜深人静，独自一人回忆起这些。林林总总的事儿来，仍然会觉得头皮发麻，心跳加速。先说说我妹妹遇到过的几件小事。在我妹四岁那年，年三十傍晚六点多，我老姨姨父以及姨父的父母、姨父的妹妹，一家三口都聚在姨父家里。大家聊天的聊天，看电视的看电视，会做饭的。都在厨房忙活当晚的年夜饭。我妹妹客厅卧室之间跑来跑去，在和她的哥哥玩捉迷藏呢。小孩子嘛，无忧无虑，每逢节日都会比大人开心。对于小孩子来说，过年就是玩耍、放炮竹、压岁钱加上好吃的；而对于成家立业的大人来说，过年可就没那么简单了。这儿不多说了。家里的人都在各忙各的，没人管这俩孩子，任由他们在屋子里玩耍、跑闹。这时，突然屋子里传来了妹妹的尖叫声，把两个老人以及几个大人都吓了一跳，停下自己手中的活赶紧跑到妹妹身边，询问她发生了什么。家人跑过来的时候，妹妹已经站在卧室门口嚎啕大哭了，而且哭得上气不接下气。任凭家人怎么询问，也说不出个所以然来，只是用手指着卧室门后面。当时卧室门全开，会与旁边的墙壁形成一个一人宽的夹缝。家人看了看卧室门后面，什么也没有，就把妹妹抱到客厅里面，不断的安抚她。发生一个这样的小插曲，家人虽然担心，可也弄不明白原因，饭菜还得继续做。只有老姨的公公婆婆在客厅哄着妹妹，妹妹断断续续的抽泣。过了快半个小时，情绪终于平静下来。老姨的公公婆婆，也就是妹妹的爷爷奶奶，问了半天，终于问出了究竟。原来是捉迷藏的时候，妹妹自己跑到卧室，想藏到卧室门后面的，而当她跑到门边时，却看到门后面有个女人，垂着手站着。白色长衣一直垂到脚上，长发
1: 散在面前，也看不见脸。